0: Eh bien bonjour euh, chers auditeurs des cahiers de l'histoire. Aujourd'hui, euh, exceptionnellement, nous n'allons pas parler d'histoire, mais nous allons parler de préhistoire. Avec les débuts de l'humanité et euh, les premiers hommes en conflit avec euh, des animaux euh, féroces, euh, tels euh, le tigre, l'ours et le mammouth. Et alors, nous allons parler du mammouth en relation avec les hommes. Alors, c'est ce que je vais appeler des mammouths et des hommes. Alors, le mammouth, eh bien, il fut un mammifère euh, proche des éléphants, dont les derniers représentants, eh bien, se sont éteints il y a quelques milliers d'années, et le mammouth est représenté un peu partout sur de nombreuses peintures rupestres du paléolithique. Alors Certains peuples se sont intimement liés à un animal particulier dont ils tiraient l'essentiel de leur subsistance et qui inspirait leur art et imprégnait profondément leur spiritualité. On a ainsi parlé, par exemple, de la civilisation du bison pour les Amérindiens, ou encore la civilisation du Rennes pour les Lapons en Scandinavie. Et qu'en est-il des préhistoriques qui firent du mammouth un animal clé, du bestiaire, de l'art pariétal? Alors, l'art pariétal, je mets une parenthèse, eh bien, c'est une œuvre réalisée sur des parois de grottes et des abris sous roche. Et c'est en opposition avec l'art rupestre qui représente des dessins, mais sur des rochers à l'air libre. Bien. Alors, ceci étant dit, eh bien, nous allons parler donc du mammouth, euh, qui est le géant de l'ère glaciaire. Alors, il y a environ 50 millions d'années, en Afrique, apparaissent les mammouths. Ce grand mammifère cousin de l'éléphant, mais non son ancêtre, il faut le préciser, eh bien, appartient à l'ordre des proboscidiens, c'est-à-dire les porteurs de troupes. Il est constitué d'une tête volumineuse mais allégée par un crâne composé de cavités remplies d'air. Et il soutenait une trompe pesant environ 100 kg. Et il avait des, dépenses, des défenses -moi, recourbées qui atteignaient 4 mètres de longueur. Il avait un corps massif qui pouvait être de 4 mètres au garrot et pesait en moyenne entre 6 et 8 tonnes. Et alors, le plus grand de tous, c'était le mammouth des steppes qui pouvait atteindre 4,50 mètres et pesait au moins 10 tonnes. Alors, le mammouth eh bien, grandissait tout au long de sa vie et il se nourrissait d'herbes et d'arbustes. Alors, ses énormes molaires lui permettaient de broyer 200 kg de végétaux chaque jour. Son règne alimentaire est connu grâce aux restes retrouvés dans l'estomac et l'intestin de spécimens congelés. Et les plantes dominantes, eh bien, ce sont des herbacées, mais les arbustes sont également présents comme le saule ou le bouleau. Alors, euh, au cours du temps, eh bien, les mammouths ont développé une importante adaptation au froid. Et l'espèce la mieux adaptée était le mammouth laineux, qui est apparu il y a environ 250 000 ans. Son corps était recouvert d'une couche de graisse de 10 cm, d'une peau épaisse de 2 cm et de longs poils qui pouvaient atteindre 1 mètre de longueur. Ses oreilles et sa queue, de par leur petite taille, ainsi que son épaisse fourrure et son clapet anal, eh bien, luttaient euh, contre les pertes de chaleur. Alors les mammouths laineux les vivaient probablement comme les éléphants actuels, c'est-à-dire en groupe fondé sur le matriarcat. La femelle la plus âgée dirigeait le groupe, composé de quelques individus, et les mâles adultes, au contraire, menaient une vie solitaire et se regroupaient et rejoignaient les femelles que pendant la période du rut. Alors certaines espèces de mammouths étaient adaptées à des climats tempérés, D'autres n'avaient pas de fourrure, tel que le mammouth méridional qui vécut il y a environ 2 millions d'années dans des régions de forêts couvertes d'Eurasie et d'Amérique du Nord où régnait à l'époque un climat relativement doux. Alors l'image du mammouth dans de grandes étendues neigeuses ne représente qu'une toute partie de la réalité. Leur milieu de vie n'était pas la toundra où ne se développent que des mousses, des lichens et des champignons, mais une steppe herbeuse très diversifiée en plantes. Alors, cette steppe froide qui couvrait la plus grande partie de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord est appelée aussi steppe à mammouth. Alors on pourrait demander quel, est le, quel rôle le mammouth a joué dans la vie des hommes, puisqu'il s'agit de ça. Alors la présence d'artefacts réalisés en os de mammouth ne prouvent pas qu'ils se soient côtoyés. Les ossements ont très bien pu être trouvés et travaillés par la suite. Par contre, nous avons des représentations de mammouths sur les parois de certaines grottes et d'autres sculptées dans l'ivoire, par exemple. L'homme de Néandertal ainsi que l'homme moderne ont côtoyé les mammouths présents en Europe entre 200 000 et 30 000 ans. Donc ça fait quand même 170 000 années. Pour eux, le mammouth constituait une source inépuisable de matière première. Il était sans doute chassé occasionnellement, mais plus probablement objet de charognage. C'était une ressource alimentaire non négligeable pour la viande et la moelle qui servaient à se nourrir. Il faut quand même préciser qu'il y avait deux tonnes de viande consommable. Le squelette de mammouth est constitué de 215 os de taille et de forme très différentes. Ses défenses en ivoire étaient utilisées dans la fabrication d'éléments de parure, d'outils et d'armes. Mais, mais pouvaient aussi être un support d'armes mobilier, voire servir à la construction de huttes. Et alors effectivement, des archéologues ont retrouvé de nombreux sites archéologiques en Ukraine, comportant des vestiges de huttes en os de mammouth. Alors l'utilisation de ces eaux et des défenses dans la construction des huttes devait pallier certainement au manque d'arbres dans les steppes à mammouth, constituées d'herbes et de buissons épars. Et alors justement, on a découvert euh, à Misine, en Ukraine, Cinq huttes faites en ossements. Et alors, ce village devait pouvoir abriter une cinquantaine de personnes. Plus de cent mille objets y furent façonnés par les hommes du paléolithique, comme par exemple les grattoirs, des burins, des pointes de silex, des aiguilles à chasse, des hameçons, des saguets. On y a aussi découvert deux bracelets en ivoire de mammouth. Orné de décors géométriques. Une des constructions est composée de 273 ossements eh bien, provenant d'environ 30 mammouths. On a trouvé par exemple 14 crânes, 5 défenses et 53 omoplates. Mais également un os de rhinocéros, 30 bois de rennes et un crâne de loup. Alors le toit de ces huttes devaient être recouverts de peaux de mammifères tels que le renne. Et tous ces mammouths nécessaires pour la construction de cette grande hutte n'ont sans doute pas été tués pour l'occasion. Non, les ossements ont dû être récupérés dans la steppe. Alors les mammouths étaient de très grands mammifères, il fallait donc être nombreux pour les tuer. Mais nos ancêtres ne vivaient qu'en petits groupes Impossible donc d'organiser de grandes battues ou de creuser de grandes fosses dans un sol gelé. Alors on pense qu'ils pouvaient tout de même chasser les plus jeunes, euh, par exemple 700 dents retrouvées euh, en Bretagne, en France, ou les plus vieux, qui avaient évidemment des problèmes de locomotion. Alors connaissant l'épaisseur de leur peau, de la couche de graisse et des poils, eh bien, la nécessité d'être très proche de l'animal pour le blesser grièvement et rapidement était obligatoire, mais très dangereuse pour les chasseurs. Certains émettent l'hypothèse que les mammouths furent attirés dans des zones marécageuses ou bien rabattus avec des torches, puis précipités du haut des falaises. Cependant, aucun élément concret n'est venu confirmer cette technique de chasse. Si nous en revenons en Ukraine, nous avons un autre site très représentatif de l'habitat. Il s'agit du gisement de Mézirik qui date de 15 000 ans. Et il y a été calculé que le poids total pour la construction d'une hutte en os est d'environ 20 tonnes. En Europe occidentale, nous n'avons pas retrouvé de hutte en os de même. Alors il faut également préciser que la graisse du mammouth, puisqu'il y avait 10 cm de graisse, était également utilisée comme combustible ainsi que les os. Alors Les petites molaires pouvaient être des éléments de parure et les plus grosses et eh bien utilisées pour râper les peaux ou comme enclume. Les peaux servaient pour recouvrir les huttes comme couverture et peut-être comme vêtements. Alors, il y a 15 000 ans, en Amérique du Nord, eh bien le réchauffement climatique a contribué à faire disparaître la steppe à mammouth. Et à la place, à la place eh bien un climat humide et moins froid transforme cette steppe en toundra marécageuse et en forêt de conifères. Les molaires du mammouth sont parfaitement adaptées pour brouter de l'herbe, mais sans doute pas pour les feuillages. Alors, certaines zones de steppe ont pu subsister, mais devaient être insuffisantes pour entretenir de grandes populations de mammouths. Il est également possible que la chasse exercée par l'homme sur des populations affaiblies ait pu contribuer à la disparition du mammouth les nœuds. Mais ceci n'est pas encore prouvé par les recherches archéologiques et comme vu précédemment, eh bien, les chasseurs peu nombreux devaient très peu s'en prendre au mammouth, sachant qu'ils avaient d'autres espèces beaucoup moins dangereuses et plus faciles à chasser, telles que le renne, par exemple. Alors, euh, la disparition du mammouth, il y a 10 000 ans, en Europe, euh, fut controversée par une découverte en 1993. C'est sur l'île de Wrangel, au nord-est de la Sibérie, qu'un paléologue a découvert des fossiles d'une forme naine de mammouth laineux, datée de 4000 ans. Alors, l'homme, par ses actes de chasse ou le changement du climat et des paysages, peuvent-ils être suffisants pour expliquer en totalité ou en partie la disparition des mammouths Eh bien, nous n'avons pas de réponse et la question reste posée. Alors, il y a effectivement le mythe du mammouth. Alors, des parures ou objets tels que des Vénus ou des sculptures d'animaux en ivoire sont nombreux dans l'art paléolithique, surtout au paléolithique supérieur, c'est-à-dire entre moins 35 000 à moins 12 500 ans. Et néanmoins, le mammouth n'est jamais majoritaire dans l'art pariétal, exception faite dans une grotte en France, à Raufignac où il y a effectivement 260 figurations, dont 160 sont des mammouths. La grande majorité des représentations de mammouths que nous avons sont justement des représentations pariétales, c'est-à-dire, je le répète, sur des parois de grottes, enterrées. Et alors, différentes techniques sont alors utilisées afin de les représenter. Euh alors, dans, dans certaines grottes, effectivement, euh, nous avons retrouvé, par exemple, 26 mammouths représentés par une frise noire qui représente 11 mammouths, ainsi que des orocs, des bisons, un cheval, et tous tracés d'un trait noir, sans doute avec du manganèse. Alors, cette frise, eh bien, occupe une alcôve de 7 mètres de long et de 2 mètres de hauteur. Il y a quelques années, euh, a eu lieu en, dans le sud de la France une, une découverte très importante qui s'appelle la grotte Chauvet, du nom d'un de ses découvreurs, avec 76 mammouths. Et donc c'est la seconde à compter autant de figurations de ce mammifère, mais elles sont aussi les plus anciennes connues en Europe occidentale. Et euh, parmi ces œuvres, nous avons la représentation d'un avant-train de mammouth dans des concrétions dessinées en rouge. Alors, le mammouth est présent effectivement dans différentes grottes en Europe occidentale et euh, je voudrais parler pour euh, pour terminer cette énumération de la découverte euh, au mois de novembre 2012, donc vous voyez, il y a, il y a neuf années, eh bien une grande découverte euh, faite pendant l'été euh, à l'est de Paris, euh, dans l'abri, pour être précis, euh, des archéologues qui fouillaient un site gallo-romain sur les berges de l'ancien lit de la Marne, eh bien, ont découvert un squelette de mammouth pratiquement entier. Alors, grande découverte, car si on a découvert un grand nombre de fragments épars, seulement trois autres squelettes avaient à ce jour été découverts en 150 années. Alors, autre part, particularité de celui-ci, il a été découvert avec deux éclats de silex taillés près du crâne qui laisse penser aux chercheurs qu'il a certainement rencontré l'homme de Néandertal. Alors a-t-il été chassé et tué par l'homme ou est-il mort naturellement et ensuite dépecé Alors ce mammouth, il a été surnommé Helmut par les chercheurs. Il s'agirait d'un jeune mâle de 20 à 30 ans qui a vécu donc dans cette région pendant l'ère glaciaire, il y a donc plus de 100 000 ans. Alors Autre question sans réponse à ce jour, il y a la présence d'un humérus et d'une défense appartenant à un autre spécimen qui ont également été découvertes sous ce squelette. Alors, nous espérons que <rire> d'autres études plus approfondies sur les squelettes devraient nous en apprendre plus. Eh bien, euh, voilà ce que je pouvais dire euh, sur euh, les mammouths et surtout les, les hommes qui les ont côtoyés. Euh, c'est la préhistoire, donc c'est avant la période historique qui nous concernait. J'espère que vous aurez vraiment apprécié euh, cette histoire des hommes et des mammouths et que ça vous donnera euh, des idées pour euh, en apprendre davantage. Alors par exemple, vous pourriez euh, lire Les mangeurs de viande de la, de la préhistoire à nos jours aux éditions Perrin. Vous pourriez également lire un ouvrage chez Robert Laffont qui s'appelle Mammouth, paru en 2000. Et puis vous avez les dossiers d'archéologie aussi et vous avez des éditions spéciales de Science et Vie et de Paris Match concernant effectivement certaines grottes avec l'art pariétal. Eh bien, chers auditeurs, moi je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous aurez été passionnés et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci, au revoir.